1: a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 659, Martes Santo, y en el mes de nuestro decimocuarto aniversario de Poesía en la Noche en Radio María. Todos bienvenidos a Poesía en la Noche. Yo recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas, siempre que vengan escritas a máquina o ordenador y las remitís aquí a Radio María al Paseo Lanceros 2 28024 Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra misión. No tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí poemas que ensalcen de alguna forma los valores de la vida. Igualmente os recordamos el correo electrónico donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios, impresiones, y si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico es poesiaenlanoche@radiomaria.es. No enviéis poemas al correo electrónico porque se tienen que remitir por correo postal a la dirección que os acabo de facilitar, ni tampoco archivos sonoros. Igualmente deciros que estamos recibiendo poemas sueltos, escritos a máquina. ...que no entran dentro de las normas del programa. Y por último deciros que si queréis copia... ...de este recital poético... ...o de cualquiera de los anteriores... ...es factible porque están todos grabados... ...en el sistema informático de la emisora... ...tenéis que llamar al 91 822 8010... ...facilitáis el formato en que queréis que se os mande... Que es en CD, DVD, MP3, etcétera, y ya sabéis que de estos envíos se solicita únicamente de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar, remitiéndose casi de forma casi inmediata. Gracias. Hoy nos asiste en el control de sonido nuestro compañero Juan Manuel González, ...y en el control musical Germán García Tomás... ...a quienes damos las gracias por su colaboración. Antes de dar inicio al recital poético de hoy... ...queremos recordar y rezar por todas las víctimas... ...de esta pandemia del COVID-19... ...que no termina de abandonarnos... ...igualmente nuestro deseo de curación... ...a todos los afectados y en especial aquellos que se encuentran en hospitales, sanatorios, centros de caridad, cárceles, residencias, etcétera, confiando en su pronta curación. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy y como quiera que nos hayamos inmersos en Semana Santa, los poemas que vamos a declamar hoy se ajustan a estas fechas tan
0: conmemorativas.
1: A comenzar el recital poético, y hoy hace dos años que una oyente de Radio María nos envió el Via Crucis, escrito por José Vicente Ortiz Muro desde Campo de Cristana. La persona que nos lo remitió es su nieta, y está escrito en unas fechas en que eran muy entrañables para él, debido al fallecimiento de su, de su hija, en un momento de dolor. ...allá por el año 1938... ...el autor ya falleció... ...y a su memoria y recuerdo con mucho gusto... ...lo vamos a declamar... ...este Via crucis... ...escrito... ...desde Campos de Cristana... ...por José Vicente Ortiz Muro... Via crucis... ...acto de contrición... Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, al iniciar el sendero donde tus hombros un día arrastraron el madero de la humana felonía, con dolor de corazón y propósito de enmienda, hago seráfica ofrenda de mi firme contrición. Déjame andar el camino con la cruz de mi pecado y no arranques el espino que en mi ruta haya brotado. Yo también quiero sufrir viendo mis plantas sangrar. Yo también quiero sentir mis rodillas flaquear. Yo quiero desfallecer bajo el hiriente capuz y por tres veces caer, agobiado por mi cruz. Yo quiero que en mi calvario el martillo de un sicario me crucifique sin duelo sobre la cruz de la vida, con tal que abras el cielo para un alma arrepentida. Estación primera Jesús sentenciado a muerte Cristo, bendecimoste porque tu calvario fue Sol de redentora luz que irradió al mundo la fe Desde lo alto de la cruz Delante de Pilato, reverente, sin levantar la frente Escuchó la sentencia No quiso el pueblo vil tener clemencia Al débil juzgador, tampoco plugo imponer su imperial atribución. Y fue Jesús a manos del verdugo tras el eco infamante de un pregón. Oración. Aunque tu mansedumbre, Señor mío, te quiera presentar como culpable, yo soy el pecador, soy el impío, el exclusivamente responsable de la injusta sentencia. Me lo dice tu frente lacerada. Me lo dice... La paz de tu mirada me lo dice la voz de mi conciencia, Padre Nuestro. <tose> Estación segunda. Jesús cargado con la cruz. Bendecimoste porque tu calvario fue, sol de redentor a luz que irradió al mundo la fe desde lo alto de la cruz. Con la cruz en el hombro lentamente camina el redentor de los mortales. Los groseros insultos de la gente, colérica y cegada, aguijonan su ser como puñales de punta envenenada. Pero Jesús reprime sus dolores e implora por sus mismos ofensores. Oración. Eras hijo de Dios y en armonía con tu rango divino en tu pecho cabía pedir al Padre por la turba impía que sembraba de abrojos tu camino. Por eso yo, que sé cuánta largueza hay en tu bondadoso corazón, acudo a Él pidiendo protección con la certeza de que no he de ser menos que un sayón. Padre nuestro que estás en los cielos. Estación tercera. Jesús cae la primera vez debajo de la cruz. Cristo, bendecimoste, porque tu Calvario fue sol de redentora luz que irradió al mundo la fe desde lo alto de la cruz. Mas el leño pesaba de tal modo y era tanta la sangre que perdía que el Cordero de Dios desfallecía y en el lodo del áspero sendero vino a caer de bruces el Cordero. Oración. Está Señor bajo la cruz caído. Para mí, sin embargo, es estar de pie. Porque si los verdugos te han rendido, te levanta mi fe. Padre nuestro. Que estás en los cielos. Estación cuarta. Jesús encuentra a su afligida madre, Cristo. Bendecimos porque tu calvario fue sol de redentora luz que irradió al mundo la fe, desde lo alto de la cruz. Se levantó Jesús penosamente, siguió el cortejo con su algarabía de blasfemias, injurias y fustazos, y la Virgen María, viendo pasar al hijo inútilmente, le tendió los brazos. El hijo entonces se paró un momento, y para dar aliento a la madre angustiada, en la dulce expresión de una mirada, tiernamente le dijo, No estés acongojada, ni llores, madre mía, toma el postrer abrazo de tu hijo. Y se abrazó a la cruz que le rendía. Oración. Te abrazaste a la cruz, manso Cordero, para que el mundo entero pudiera contemplar como abrazabas tu trágico destino y el loable placer con que acatabas el dictado divino. Copiemos tu enseñanza confortable y cuando en nuestra vida miserable, un cálido amargura, nos deje el corazón hecho pedazos, miremos fervorosos a la altura y en la propia tortura apretemos los brazos, para gustar del íntimo consuelo que supone sufrir mirando al cielo. quinta. Jesús es ayudado por el cirineo a llevar la cruz. Cristo, bendecímoste, porque tu calvario fue sol de redentora luz que irradió al mundo la fe, desde lo alto de la cruz. Aún se encontraba el Gólgota distante y Jesús ya tenía marcado en el semblante un rictus de agonía. Los sayones temieron que Jesús se agotase, y entonces acudieron a buscar un forzudo que ayudase. Fue el forzudo Simón el Cirineo que, pese a su deseo ante las amenazas de un sicario, hubo de repartirse con el reo la carga de la cruz hasta el Calvario. Oración Jesús si hubiera sido mi brazo el de Simón el Cirineo, sinceramente creo que no hubiese podido resolver esta duda. ¿Es mayor el dolor de verte padecer o es más grande el placer de darte ayuda? Padre nuestro que estás en los cielos. sexta. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Cristo, bendecímoste, porque tu calvario fue sol de redentora luz que irradió al mundo la fe desde lo alto de la cruz. El sudor y la sangre que emanaban bajo el capuz de abrojos, por la frente del justo resbalaban hasta empañar sus ojos y casi no veía ni a la chusma soez y bullanguera que en el desfile infernal le precedía, y su andar vacilante producía la penosa impresión de la ceguera. Y fue en aquel momento cuando se destacó de entre la gente con un lienzo en las manos una humilde mujer buena y creyente, que en chida de piedad secó la frente del rey de los cristianos y el rey la sonrió, no dijo nada, y siguió su camino. Pero la chusma vil quedó asombrada al ver la faz del preso retratada en el trozo de lino. Oración. Feliz mujer aquella que, piadosa y ferviente, alivió la fatiga de tu frente, quien hubiese podido como ella enjugar la amargura de tu rostro maltrecho, y copiar tu figura... Mejor que con un lino, con el pecho. Padre nuestro, que estás en los cielos. Estamos recitando el Via Crucis poema de José Vicente Ortiz. Estación séptima. Jesús cae la segunda cruz, la segunda vez con la cruz. Cristo, bendecimos porque tu calvario fue sol de redentora luz que irradió al mundo la fe, desde lo alto de la cruz. Íbanse impacientando los sayones porque Jesús andaba lentamente, y a fuerza de fustazo y empellones, le quisieron tornar, más diligente pero la persistencia de un trato tan soez puso fin a su escasa resistencia y el cordero cayó segunda vez oración otra vez se ha rendido tu cuerpo flagelado otra vez has caído al influjo brutal de mi pecado señor me duele al verte con angustia de la muerte en el empiedro gris de la calzada y conmovido quiero recogerte para dejar mi ofensa reparada. Que si de tu caída fue causante mi mal comportamiento, es de razón que mi alma te levante con su arrepentimiento. Padre nuestro que estás en los cielos. Sesión octava. Jesús habla a las hijas de Jerusalén que lloran por Él. Cristo, bendecimoste, porque tu Calvario fue sol de redentora luz que irradió al mundo la fe desde lo alto de la cruz. La cruz pesaba tanto y era tal el espanto que causaba mirarle las heridas, que unas cuantas mujeres conmovidas prorrumpieron en llanto el justo se paró delante de ellas y con voz fatigosa dijo así, llorad vuestras querellas y no lloréis por mí. Oración. Verdad dice, Señor, no es preciso mirar en derredor, ni procurarse la desgracia ajena para verter un llanto de dolor que hay suficiente con la propia pena. Pero, Jesús, tus males te fueron tributados por querer redimir de sus pecados a todos los mortales. Y si las criaturas fuimos la causa de tu sufrimiento, no guardes para ti las amarguras y déjanos llorar por tu tormento. Padre nuestro que estás en los cielos. Tación novena. Jesús cae por tercera vez con la cruz. Cristo, bendecímoste, porque tu Calvario fue sol de redentora luz que irradió al mundo la fe desde lo alto de la cruz. Ya no pudo seguir el condenado y en la misma ladera del monte designado para clavar la cruz de su tormento, cayó por tercera vez. Impulso sin, sin aliento. Oración está, señor, tercera vez caído, tus pobres energías no han podido dominar la pendiente y llorar la amargura, porque ya no te encuentras en la altura, la voluntad del Padre lo ha querido, y tú la catas fervorosamente, lo ha da mansedumbre. quien fuese como tú, tan resignado con una fe tan ciega que mira hacia la cumbre donde tiene el tormento preparado y gime de ansiedad porque no llega Padre nuestro que estás en los cielos Estación
0: décima
1: Jesús Despojado de sus vestiduras. Cristo, bendecímoste, porque tu Calvario fue sol de redentora luz que irradió al mundo la fe desde lo alto de la cruz. Llevaron a Jesús hasta la altura del pedregoso otero. Le despojaron de su vestidura, le tumbaron encima del madero y el corro de mirones bajo el radiante sol de mediodía pudo ver los hinchados verdugones que en sus carnes había. Oración. Desnudaron tu carne atormentada y vieron los sayones en aquellos rojizos verdugones toda su villanía retratada. Señor sacramentado, de tal modo me tiene impresionado la escena referida que cuando me requieras en tu estrado para rendirte cuentas de mi vida, Enséñame si quieres mi pecado, pero jamás, jamás tu herida, Padre nuestro, que estás en los cielos, estación undécima, Cristo, bendecimoste porque tu calvario fue sol de redentora luz que irradió al mundo la fe desde lo alto de la cruz. Jesús esclavado en la cruz y levantado en alto. Dolidos o medrosos unos cuantos mirones, para no ver la escena se alejaron. Otros, más animosos y ávidos de emociones, para verlo mejor se aproximaron. La chusma enmudeció, nadie reía en el silencio de aquel solo se oía un seco restallar a martillazos que clavaban dos piernas y dos brazos. Unas sogas dispuestas de modo conveniente elevaron la cruz del inocente entre dimas y gestas. Oración. Alégrate Jesús que ya te elevas, ya se cumple tu anhelo. Alégrate Jesús porque ya llevas el camino del cielo. Alégrate, que el fin de tu destino se encuentra ya cercano y empieces a dejar de ser humano para hacerte divino. Alégrate, Señor, aunque yo llore y tu ausencia deplore, que a mí mismo mi llanto no me importa. Tengo tan aferrada mi creencia, tan convencido estoy de tu asistencia, y la vida, la vida es tan corta. Padre nuestro que estás en los cielos. Estación duodécima. Jesús muere en la cruz. Cristo, bendecímoste, porque tu Calvario fue sol de redentora luz que irradió al mundo la fe desde lo alto de la cruz. Érase la hora sexta y el calvario estaba solitario. Tres cruces extendían sus aspas imponentes. Las tres cruces tenían sendos hombres pendientes. Uno de ellos rezaba con intención sincera, otro, otro vociferaba con instinto de fiera. El tercero callaba y en su muda agonía solo se preocupaba la congoja de Juan y de María. La rutilante guardia de soldados que quedó en el otero trocaba avariciosa su dinero al veleidoso influjo de los dados, y entre el fulgor de petos y rodelas danzaban sin cesar las escarcelas. «Tengo sed», dijo el justo, y un milite, osco y malhumorado, interrumpió el desquite para dar a las fauces del sediento la única bebida la humedad de un hisopo vinagrado y sin perder momento, ni preocuparse más del enclavado, reanudó la partida. Padre nuestro, que estás en los cielos. Estación decimotercera, Descendimiento de Jesús. Cristo, bendecimoste, porque tu calvario fue sol de redentora luz que irradió al mundo la fe desde lo alto de la cruz. Cayó la tarde del funesto día, y aún estaban allí Juan y María, los brazos vigorosos de Nicodemus y de Arimatea, dos crecidas escalas colocaron, y a tirones medidos y juiciosos la divina presea, de la cruz desclavaron. De Después, sobre la espalda de uno de aquellos hombres la pusieron y así, así la descendieron hasta el alda de la Virgen María, que mirando al amor de sus amores, con un lloro de perlas añadía otro nuevo puñal a sus dolores. Oración. A ti, Virgen María, me dirijo. Yo de tu celo maternal quisiera que cuando dé el reloj mi hora postrera me recojas como haces con tu hijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Érase la hora sexta y en la verde floresta de brotes abrileños, la rigidez iniesta de los ingentes leños clavados en la cumbre parecía, la iniesta rigidez de tres espadas que estuvieron clavadas en un gran corazón de apostasía. Y el cielo se cubrió de nubarrones y las aves volaron a su nido. Los reptiles buscaron sus rincones y las fieras lanzaron su rugido y grandes convulsiones incendiaron abismos en las rocas, y las gentes corrieron como locas bajo un cizaguear de exhalaciones, y el mundo se acababa, y los mortales lanzaban alaridos angustiosos, y los siete pecados capitales se escondían medrosos, y pasaron tres horas imponentes, y aterradas las gentes por aquel infortunio extraordinario, Corrieron a la cima del Calvario para ver si Jesús les perdonaba, pero ya el Redentor, ya el Redentor no respiraba. Oración. Ya estás muerto, Señor, frío e inerte. Todo lo malo contra ti está hecho. ¿Qué te voy a decir? Que quisiera tu muerte inclinar la cabeza sobre el pecho y poder sonreír. Padre nuestro, que estás en los cielos. Estación última. Cristo, bendecimoste, porque tu Calvario fue sol de redentora luz que irradió al mundo la fe desde lo alto de la cruz. ...Jesús colocado en el sepulcro. Bajaban por la cuesta del Otero... ...José de Arimatea iba al primero... ...indicando el camino... ...tras de José venían... ...los discípulos fieles que traían... ...envuelto en un sudario... ...el despojo divino que quedara... ...en la cumbre del Calvario... ...la madre dolorosa iba detrás... ...silente, temblorosa... y a no ser por los brazos... ...de Cleofé y Magdalena hubiese sucumbido hecha pedazos bajo la dura carga de su pena. Y así, así el sagrado entierro llegó hasta la vertiente de otro cerro, donde estaba la fosa entre todos quitaron la gran losa, que entrada cubría y después de abrazar, Juana María, en un silencio místico y profundo, quedó enterrado el Redentor del Mundo. Vocación. Se cumplirá, Señor, la profecía, y cuando luzca el sol del tercer día, dejarás ese lecho. Pero yo, yo te sepulto en mi creencia y en lo que luzca el sol de mi existencia, no saldrás de mi pecho. Padre nuestro que estás en los cielos. plegaria final. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, yo he recorrido el sendero donde tus hombros un día arrastraron el madero de la humana felonía. Yo te he visto padecer bajo el hiriente capuz y por tres veces caer, agobiado por la cruz. Yo te he visto perdonar los ultrajes del sayón que se gozara en sumar espinas a tu aflicción. Yo te he visto palidecer en el madero clavado y con la sangre enrojecer lanzada del costado. Yo te he visto después morir, pleno de resignación, junto al amargo latir del maternal corazón. Yo he visto el tercer día, como en alas de su anhelo, tu majestad ascendía hasta posarse en el cielo. Pues bien, Señor, ya que estás en las excelsas regiones, donde no alcanza jamás la insidia de las pasiones, ya que has dejado de ser el mortal crucificado y en infinito poder tu mansedumbre trocado. Ahora, ahora cuando tu bondad se sienta junto al Eterno, hágase tu voluntad y vénganos él, tu reino. hasta aquí el Vía Crucis escrito por José Vicente Ortiz Muro y que nos lo remitió su nieta Pilar Ortiz Ruiz del Castillo este poemario que fue escrito en Campo de Criptana en septiembre de 1938 gracias al autor que desde el cielo nos estará escuchando, gracias a la persona que nos lo remitió, su nieta y estamos a su disposición. Hasta siempre, y muchas gracias. Y a continuación, el tiempo que nos queda del recital poético de hoy, se lo vamos a dedicar a poemas propios de este tiempo de dolor. Desde Maoño, Cantabria, nuestra asidua colaboradora, María de los Ángeles del Castillo, nos remitió igualmente también hace dos años los siguientes poemas que vamos a declamar. En primer lugar, El sábado santo con María. Son poemas enviados desde maoño Cantabria, por María de los Ángeles del Castillo, Raigadas. Sábado Santo con María. Siete dolores tuvo María, siete dolores como siete espadas, que traspasaron afilada su corazón. Siete que es un número sagrado, redondo, expresión de totalidad. El dolor completo de quien fue madre y primera discípula de Jesús. Grande como un mar fue, madre, tu dolor. Y nadie te podía consolar. Absorbiste trago a trago con tu hijo el dolor solidario de su lucha y de su cruz. En medio de la gran tormenta se apagaron las luces de tu corazón y solo quedó parpadeando la candela vacilante y firme de tu fe. Oh mujer, llena de amor y de dolor, hoy vemos en ti el retrato de los dolores del mundo. En tu rostro triste se reflejan mil rostros de mujeres doloridas, las usadas y explotadas, las abandonadas y maltratadas, las desposeídas de sus hijos desaparecidos, las dolorosas innumerables que pueblan la tierra. Contágianos de tu fe oscura y brillante, acógenos con tus manos maternales y llévanos, llévanos por el camino solidario de Jesús y luchar con las mujeres y los hombres que sufren. Continuamos recitando los poemas enviados por María de los Ángeles del Castillo y de maoño Cantabria. El siguiente lleva por título Stabat Mater y es un poema himno del siglo XIII atribuido a Jacopone de Todi sobre los siete dolores de la Virgen María bajo la cruz. Se asocia a, en particular con el Via Crucis cuando el Via Crucis se canta públicamente en procesión. Y este poema muy conocido, estaba Mater, dice así. Estabas Mater. La madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba, Mientras el hijo pendía, Cuya alma triste y llorosa, traspasada y dolorosa, Fiero cuchillo tenía. ¡Oh! cuán triste y cuán aflicta se vio la Madre bendita, de tantos tormentos llena cuando triste contemplaba y dolorosa miraba del Hijo amado la pena. ¿Y cuál hombre no llorara si a la Madre contemplara de Cristo en tanto dolor? ¿Y quién nos entristeciera, Madre piadosa, si os viera sujeta a tanto dolor? Por los pecados del mundo vio a Jesús en tan profundo tormento la dulce madre y vio morir al hijo amado que rindió desamparado el espíritu a su padre. Oh dulce fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo y que por mi Cristo amado mi corazón abrazado más viva en él que conmigo y porque amarle me anime en mi corazón imprime las llagas que tuvo en sí de tu hijo, señora, divide conmigo ahora las que padeció por mí. Hazme contigo llorar y de veras lastimar de tus penas mientras vivo, porque acompañar deseo en la cruz donde le veo tu corazón compasivo. Virgen de vírgenes santas, llore yo con ansias tantas que el llanto dulce me sea porque su pasión y muerte tengan mi alma de suerte, que siempre sus penas vea. Haz que su cruz me enamore y que en ella viva y more de mi fe y amor indicio, porque me inflame y encienda y contigo me defienda en el día del juicio. Haz que me han Pare la muerte de Cristo cuando en tan fuerte trance viva y alma estén, porque cuando quede en calma el cuerpo vaya mi alma a su eterna gloria. Pues ese es el poema que nos estaba en materia junto con el anterior que nos remitió María de los Ángeles del Castillo, a quien le damos las gracias por su colaboración una vez más. Gracias y hasta siempre. Y ya nada más por hoy. Hemos completado el tiempo del recital poético de hoy, pero antes de despedirnos os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas a Radio María al Paseo Lanceros 2 28024, Madrid poniendo en el sobre para poesía en la noche o a mi atención Alberto Clavero para que no haya extravíos Ya sabéis que podéis enviar todo tipo de poemas siempre que de alguna forma ensalcen los valores de la vida y que no tienen por qué ser poemas únicamente religiosos <risa> Igualmente recordaros que en dos o tres días estará en el podcast, a veces incluso antes, este programa, para todos los que tengáis interés de escucharlo así, accedéis a la web www.radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast, pincháis ahí y buscáis por orden alfabético nuestro programa y por fecha y número de emisión podéis sintonizar nuestros recitales poéticos cuantas veces los deseéis. este en concreto en dos o tres días a lo más tardar suele estar ya disponible Igualmente recordaros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores están todos grabados desde, desde que iniciamos nuestro peregrinar en Radio María en el sistema informático de la emisora tenéis que llamar a la centralita, 91 822 8010, facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, DVD, MP3, etcétera y se os manda a la mayor brevedad posible. Ya sabéis que se solicita de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Pues terminamos ya por hoy el recital poético en su edición número 659 y en el mes de nuestro decimocuarto aniversario de poesía en la noche en Radio María que haya sido de vuestro agrado. Seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla y por nuestra parte nos, despedamos, nos despedimos casi al despertar el alba hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora. Una a dos de la madrugada, del lunes al martes. Una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias. Deseando que tengáis una feliz y santa Semana Santa. Y hasta dentro de quince días os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.